0: Es ist die Liebe, die uns berührt. Es ist die Berührung, die zur Liebe werden kann. Manchmal ist sie feder leicht und manchmal schwer, sogar ein Klotz am Bein. Warum schwankt es? Warum bleibt sie nicht konstant? Ich will es verstehen. Ich möchte der Liebe, der Verzwickung, den, um den Umwegen dieses Gefühl auf den Grund gehen das kann doch alles kein Hexenwerk sein, denke ich oft und bin überwältigt von meinen eigenen Gefühlen, die die Liebe so mit sich gebracht hat. Ich weiß, dass es vielen von euch so geht, dass ihr alle die Frage habt, wie geht es alles mit der Liebe? Wo bin ich? Wo sind wir? Und wie viel Freiraum tut einer Beziehung eigentlich so gut? Manchmal scheint es mir, dass wir alle vereint sind in dem Nichtwissen über die Beziehung. Ganz ehrlich, es gibt auch wenig gute Vorbilder und wenn, dann schleicht sich so ein Gefühl ein von »Krass, ich weiß nicht, ob ich es schaffe.« Aber versuchen, versuchen tun wir es dennoch, weil wir Beziehungswesen sind, weil wir Verbindung und Kontakt brauchen. Wir wollen gesehen, gehört und berührt werden. Die Liebe passiert, Beziehung ist Arbeit. So heißt übrigens auch das Buch von der Paartherapeutin Nele Seert, die ich für ein Gespräch eingeladen habe. Ich stelle ihr alle Fragen, die mir die Community geschickt hat und meine eigenen. Herr Haus, ich will es wissen über meine Devise an dem Tag. Wir tauschen uns aus, diskutieren an dem einen oder anderen Punkt. Ich frage, hinterfrage, fühle mich ertappt und möchte an mir arbeiten. Möchte lieben, möchte im Kontakt sein, möchte es wagen, authentisch verletzbar und dafür aber nahbar zu sein. Das war mein Gefühl, als Nele meine Wohnung verließ. Ich bin unendlich gespannt, was das Gespräch mit dir machen wird, welches Gefühl am Ende bleibt. Schreib mir doch mal und teile diese Folge mit allen, die Sehnsucht und Mut miteinander vereinen wollen. Jetzt aber... Viel Spaß, Liebe und auf jeden Fall weniger Drama in deiner Beziehung. Hallo Nele.
1: Hallo Anastasia.
0: <lacht> Schön, dass du da bist und vielen Dank für deine Zusage. Die war ja sehr spontan über Instagram. Ich bin ziemlich flapsig manchmal in meinen Anfragen. So, ja, hallo, übrigens, ich habe einen Podcast hier, die Seite, willst du? Und ähm, interessanterweise sagen viele zu. Und du auch, aber ich sehe es nicht als Selbstverständlichkeit an. Also vielen Dank. Sehr, sehr
1: gerne. Das ist auch mal schön, rauszukommen.
0: <lacht> ja, ja, ja ähm, magst du dich erstmal vorstellen, was du machst? Also im Teaser habe ich ja schon über dich was erzählt. Das äh, hören dann die Menschen, aber ähm, eigene Worte finde ich mal schön. Ich bin Nele Seert, ich bin äh, in
1: Hamburg und lebe in Hamburg und habe meine Praxis für Sexuelle und Paartherapie, äh, aber auch für Traumatherapie und Psychotherapie und mhm. das ist ein sehr, sehr schöner Beruf.
0: Ich glaube, ein bisschen näher muss es noch. Geht das? Oder kannst du sonst zu dir schicken? Kann ich auch zu mir, ne? Kann genau. Ich ein Ups. Ja. So. Kurz, Geht das besser? Hätte, ja. Oh, ja, jetzt hört man sich super. Okay. Ja, nee, ich glaube, das war schon okay, aber jetzt ist noch besser. Okay. Mhm. <lacht> ja. Ja, ähm, schneidest du nachher eigentlich? Ja. Äh, nein. Nein, okay. Ja, eine wichtige Information. <lacht> Außer, da kommt jetzt echt irgendwas, wo du eine sagst: wichtige Information. Bitte, bitte schneiden. Da muss ich sehr Zeit.
1: aufpassen, jetzt was ich sage. Alles klar. <lacht> <lacht> ja, also ich bin in Hamburg und habe äh, meine Praxis hier und ähm, ja, mache das sehr gerne. Mich interessieren menschliche Beziehungen und Bindung und warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten. Und Ach, ja. ähm, mich interessieren die inneren Kämpfe, die Menschen haben, weil die eigentlich alle haben. Ähm, mm. Und weil wir alle vereint sind, finde ich, im Menschsein. Und ähm, das finde ich einfach, ja, ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Beruf ausüben darf.
0: Hast du das Gefühl, dass die Kämpfe, die wir führen, eigentlich auch sich oft ähneln? Also es gibt
1: die, ähm, es gibt ja sozusagen die, die sieben Grundemotionen. Ne? Das gab noch mhm. fünf oder sieben, aber ist egal. Aber es gibt so die Grundemotionen. Und die sind überall gleich auf der ganzen Welt. Und ähm, das ist egal, welches Geschlecht du bist und egal, auf welchem Kontinent du lebst. Das ist das, was uns vereint. Weil jeder kennt Liebe und jeder kennt Hass und jeder kennt Wut mhm. und jeder kennt Verzweiflung. Und das ist die gemeinsame Sprache. Ich finde, Emotionen sind die gemeinsame Sprache zwischen Menschen. Mhm, schön. Und das ist das Verbindende. Das finde ich... Ähm, ja. Ja. Gerade in der heutigen Zeit. Ein sehr schöner äh, Grundgedanke.
0: Warum kämpfen wir? Was, also wann entsteht der Kampf?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist immer entscheidend, ähm, was uns so ein bisschen im Leben passiert ist. Aber ich glaube, man kämpft immer mehr, je näher uns ein Mensch ist. Also je liebgewonnener wir jemanden haben, desto größer werden häufig auch die Kämpfe. Also es ist mir egal, wenn ich jetzt jemanden, ähm, den Kassierer beim Supermarkt, ist mir egal, wenn der mich beleidigt oder wenn der irgendwas sagt. Das geht mir, ähm, das äh, betrifft mich ja nur, nur aber ganz es, Aber es ist nicht allen Menschen
0: egal. Wenn hm? die, es ist nicht allen Menschen egal, glaube ich. Nee, das ist nicht allen Menschen ich glaub, egal. Ich glaube, ist total persönlich teilweise. auch Absolut. Handeln.
1: Aber ich glaube, dass einfach ähm, Dinge, die Menschen, die wir lieb gewonnen haben, ich glaube, das ist, ähm, hm. die haben eine ganz große Macht, uns weh zu weh tun. Ah. Also da fällt es einem noch, 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 noch schwerer, sich abzugrenzen. Ja, ja, ja. Ähm, das meine ich damit. Also gar nicht, dass mir das völlig egal ist, was der sagt. Aber es ist immer bei jedem Menschen unterschiedlich. Aber... Ähm, je näher uns ein Mensch kommt und, und je mehr das ans Herz geht, desto mehr hat natürlich auch das Herz die Möglichkeit weh zu tun.
0: Ja, desto mehr bleibt uns der Atem stocken. Hm. Fängt das schon in der Familie an? Lernen wir die? Also was mich interessiert. Ich hab, ich weiß ja, dass du auch systemisch arbeitest mhm. und ich auch, ähm, wobei ich glaube, du noch mehr Erfahrung hast. Ähm, die wir bleiben bei dem Wort Kämpfe, obwohl ich es irgendwie auch nicht mag. Hm. Ähm, die Art, worum wir kämpfen oder was uns am meisten berührt oder verletzt, sind es auch die Emotionen, die Schmerzen, die wir zunächst in der Kernfamilie erfahren, die sich dann durch unser Leben ziehen? Die
1: Frage ist, wenn das nicht die Kernfamilie ist, woher kommen sie
0: sonst? Genau. Ja, wo deine, sagen wir, Schule vielleicht? Also, ich glaube, jemand, das ist Also, was ich, was ich meine ist, wenn uns, ähm, sagen wir, als Kind immer das Thema begegnet, nicht gehört zu werden, mm. Zieht sich dieses Thema dann auch in den Beziehungen durch? Das kann sein, muss aber nicht sein, weil das ja danach geht. Es geht ja
1: nicht nur darum, welche Faktoren du im Leben erlebt hast, die das ermöglichen, ja. sondern es gibt ja auch ganz, ganz, ganz viele Faktoren, die das verhindern. Mhm. Also ähm, das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied, was du an Stärken mitbegeben hast. Ich glaube, die, die Schwächen sind gar nicht so wichtig. Mhm. Ähm, viel wichtiger sind die Stärken. Also, dass du gelernt hast, damit umzugehen. Ah, interessant. Macht,
0: macht mehr aus. Wie, ne, erzähl mal bitte genauer darüber, wie meinst du das? Also, wenn ähm, ich
1: gelernt habe, dass ich mich gut behaupten kann, wenn ich äh, gelernt habe, dass ich mich trauen kann, dann kann ich, dann ist das eine gute Basis, um mit vielen Sachen um, umgehen zu können. Ja. Und ähm, ich glaube, dass solche Fertigkeiten viel, viel wichtiger sind. Ja. Also die Ressourcen, die du hast, sind viel, viel wichtiger als das, was dir was, das, was dir passiert und wir konzentrieren uns sehr, sehr häufig ähm, auf das, was uns widerfahren ist, was nicht so schön war, mhm. was auch natürlich ist, finde ich, vom Menschen, weil mhm. der Mensch einfach versucht zu verhindern, wenn man schon mal eine Erfahrung gemacht hat, möchte man auf keinen Fall, dass man es nochmal macht, weil man weiß oh. ja, wie doll das wehtut
0: oh, ja, ja, dieses Ducken fängt dann an. Mm. Und ja. dann so
1: Vermeidungsschlaufe, dass man so versucht, irgendwie Dinge zu vermeiden. Mm. Und, und ich glaube, dass auf der anderen Seite, ähm, wenn, man, wenn man sich traut, mit Dingen umzugehen und sich mehr auf seine Stärken konzentriert mhm. ähm, und darum zu sagen, klar, also weil wir können natürlich nicht alles im Leben und natürlich tun, tun uns Dinge weh. Und ich finde, der allererste Punkt ist wirklich, sich anzunehmen, dass man dann, dann sagt, das ist, für sich in Ordnung, das ist für mich in Ordnung, wenn mir das wehtut. Das darf wehtun.
0: Oh, ja. Oh das, ist aber ein sehr, oh, das ist aber so mutig, wenn man das schafft zu sagen, es ist in Ordnung, wenn es mir wehtut. Mhm. Also ich, was ich so ähm, oft beobachte, ist auch, dass viele Leute klärenden Gesprächen aus dem Weg gehen. Mhm. Weil Klärung kann in alle Richtungen gehen. Und dann ist erst mal so ein Verstecken, Ducken, Ablenken, aber... Blo ähm, und das kann ich nicht so ganz nachvollziehen Weil ich bin schon jemand, der lieber einmal mit dem Messer rein und dann ist vorbei. Also ne, sehr, ja, sehr pathetisch ist. auch gesprochen. Mhm. So. Aber lieber einmal und dann weißt du, woran du bist. Aber bist du dann auch
1: aufgeregt davor, wenn du, wenn du weißt, da kommt diese eine Messersituation, wo du sagst, okay, da hau ich jetzt einmal auf den Tisch. Bist du da aufgeregt oder hast du da so ein bisschen... Den berühmten Achselschweiß? Oder den, dass man so aufgeregt ist und sagt, oh,
0: Ich habe auf Hemmung. jeden Fall auch den Impuls, abzuhauen. Mm. Ich habe auch den Impuls, nicht in die Augen zu gucken und am besten zu sagen, ah, sorry, ich habe heute echt keine Zeit, mm. abzuhauen, äh, so zu verschieben und, und, und. Ähm.
1: Aber da kommen wir ja eigentlich auch wieder auf den Kreis von der Herkunftsfamilie, ne? von okay. der Kernfamilie. Weil wenn ich... Ähm wenn ich gelernt habe, dass meine Bedürfnisse nie wichtig waren und dass ich immer dafür kämpfen muss und dass es denen, also meine Eltern oder wen auch immer, nie interessiert hat, was ich dazu denke, hm. dann bin ich ja gewohnt, dass ich ganz laut reden muss. Oder dass ich ganz doll draufhauen muss. damit, Oder ich gehe davon aus, dass der andere mich nicht verstehen wird. Also ähm, das sind ja ganz, ganz viele Dinge, ja. die einem passieren kann. Da gibt es ja gar keine, keine rote Linie, dass man mhm. sagt, okay, so ist es dann immer bei den Menschen. Aber ähm, dass man sich dann wirklich behauptet. Und äh, wenn man nie einen Raum gekriegt hat oder wenn nie irgendjemand gefragt hat, sag mal, wie siehst du das eigentlich?
0: Das, also da stimme ich dir total zu. Wobei du sprichst gerade aus der Form oder von der Seite von äh, den, ähm, ich sag mal, die sich negativ fühlenden. Aber wie ist das mit der Gegenseite? Was äh, wird den Menschen beigebracht, die zum Beispiel immer Grenzen oder oft Grenzen übersteigen, die äh, nicht zuhören, die äh, Bedürfnisse nicht wahrnehmen? Was ist da in der Kernfamilie quasi passiert? die Sag nochmal, beschreib die nochmal. Naja, es gibt ja Menschen, die... Ähm, also, es gibt die einen, die in der Familie zum Beispiel nicht gehört wurden, die Bedürfnisse wurden nicht wahrgenommen und deshalb geht man immer davon aus, ich bin nichts wert oder meine Meinung ist wird nicht gehört
1: und oder auf der anderen Seite, dass man ganz besonders sagt, meine Meinung ist ganz doll wichtig. Das gibt es ja auch, in die Gegenreaktion zu gehen.
0: Ah, ich glaube, damit hast du meine Frage jetzt schon beantwortet. Weißt du, ich weiß immer noch nicht genau, wovon du redest, aber ich freue mich total, <lacht> dass ich keine Frage beantwortet habe. <lacht> genau, und dann gibt es ja aber so Menschen, die ähm, nicht zuhören, die immer unterbrechen oder die bewusste Grenzen überschreiten. Die wissen, dass es einem, weiß ich nicht, tut, wenn man... XY macht, und die machen es aber trotzdem. Aber ist das wirklich ein bewusstes, wenn du sagst, die
1: bewusst Grenzen überschreiten, das ist ja hinterhältig, bist du ganz doll sicher, dass die wirklich bewusst Grenzen überschreiten, okay. oder sind die da blind auf dem?
0: Ja, das ist ja die Frage, weil wenn du das Thema kommuniziert hast, und der Mensch macht es trotzdem, dann fragt man sich da schon irgendwann, ist das hinterhältig, oder ist, das, oder ist es einfach nur doof? Ich halte die meisten Menschen für nicht hinterhältig. Für nicht hinterhältig. Für nicht hinterhältig. Nee. Ich
1: glaube, es gibt mhm. wirklich welche, die wirklich bösartig sind, wenn ja. bei, also so bei den Psychopathen sind. So, das ist dann <lacht> nochmal eine andere Sache. Aber ja. ich halte, ich glaube, wir sind alle auf der Suche nach, nach nach Liebe oder wir sind alle auf der Suche nach nach Harmonie und mhm. nach, nach einem Miteinander und nach Intimität und nach gesehen werden. Und ich glaube, wir, wir streben alle danach. Und ich glaube, ähm, wir haben ganz viele Sachen, die uns das in die in die in den, Stein in den Weg legt. Aber ich glaube schon, dass wir da alle nachstreben und dass wir es das alle versuchen. Also ich habe das ja genauso auch in der Praxis. Ich habe ganz, also eigentlich noch nie erlebt in den letzten Jahren, dass irgendjemand bewusst dem anderen wehtun wollte. Sondern mhm. ich habe immer erlebt, dass zwei Menschen mit ihren Fähigkeiten versucht haben, das Beste draus zu machen, mhm. auch wenn das komplett nach hinten losgegangen ist. Aber der, der Grundgedanke war immer positiv. Und das war, also man hat mit seinen Mitteln das versucht. Mhm. Und wenn der eine sich zurückzieht und der andere immer lauter wird, dann kann das einfach ganz, ganz doofe äh, Dynamiken bekommen. Aber der Grundgedanke, ich bin da sehr positiv gestimmt. Also das wird nachher irgendwann, das kann auch ganz, ganz bösartig werden ne und auch ganz, ganz, ähm, ja. ganz intensiv und wirklich ganz negativ und auch wirklich nicht haltbar mehr. Mhm. Aber ähm, das ist häufig ein Akt der Verzweiflung, weil man einfach nicht mehr weiß, wie, wie kann ich damit umgehen.
0: Mhm. Was sind die häufigsten F Fehler, in einer, die wir in einer Beziehung machen?
1: Ich finde das immer ganz schwierig, auch wenn ich gefragt werde, so gib mal, gib mal Tipps für eine Beziehung ne oder was sind so die häufigsten Fehler ähm, für die Beziehung ich glaube, oh, das ist immer so schwierig, wenn ich jetzt sagen würde, sich Zeit zu nehmen, dass man sich zu wenig Zeit nimmt, für sich selbst und für den Partner beispielsweise, mhm. dann ist es ja so, dass manche Menschen, Menschen sich wenig Zeit nehmen, aus guten Gründen. Genau. Weil die, dann, wenn man sich Zeit nimmt, sieht man ja auch ganz viel und vielleicht ist man mal gar nicht bereit, so viel zu sehen. Also deshalb finde ich das schwierig, so, so Grundthemen oder grunds grundsätzlich zu sagen, das sind die und die Fehler, weil ich glaube, wir machen sehr, sehr viel im Unbewussten, was, was wir sonst nicht, nicht könnten. Ich glaube, also das kennen vielleicht einige oder viele hoffentlich auch, dass man irgendwann in einer Phase ist, wo man Dinge erkennt und sagt, dass ich hätte das vorher noch gar nicht tragen können. Also ich hätte ah, das gar ja. nicht, mhm. ähm, das wäre mir damals zu viel gewesen. Und deshalb mhm. habe ich da auch nicht hingucken können, weil ich noch mit ganz anderen Themen beschäftigt war. Ähm, das gibt es ja auch. Mhm. Und das ist, finde ich, so eine, so eine ganz große Selbstliebe sich selbst gegenüber, dass man sich verzeiht, nicht früher auf Dinge gekommen zu sein, sondern dass man sagt, alles hat seine Zeit. Und, und man sich vertraut, auch wenn man sich bewusst weiß, warum das jetzt genauso gewesen ist. Aber dass man sich vertraut und sagt, ich ich konnte es nicht vorher, aus welchen Gründen noch immer. Aber mhm. dass man da lernt, zu sich zu stehen.
0: Das ist etwas ganz Schönes, was du gerade sagst. Und dann kommt mir aber gleich der nächste Gedanke. Ähm, der, 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 and, der andere Teil der Beziehung, der, der Partner oder die Partnerin, die muss in dem Moment ja das, das aushalten können, dass der Partner nicht bereit ist zu sehen, weil es mhm. zu viel wäre. Und das dann wegzustecken, zu sagen, es ist ihm oder ihr zu viel, ich glaube, mit mir in Kontakt zu treten gerade, weil, weil er oder sie das gerade nicht tragen kann, Und das tut weh, das ist... Das äh, kommst du ja an deine essentiellen Themen.
1: Wenn man das wirklich auf den Punkt zieht, auf jeden Fall, weil das ja häufig dann auch emotional ist. Wenn man aber schafft, so zwei, drei Schritte zurückzugehen und so ein bisschen in die Metaebene zu gehen, also sich das von ja. außen anzugucken, ähm, dann ist das ja bestimmt auch ganz häufig, dass man selber keine Zeit für den Partner hat und den nicht sieht, obwohl er möchte, dass man ihn sieht. Also das ist mm. für diese Situation zwar richtig, aber es gibt auch andere Situationen, wo man selber auch Sachen nicht sieht, die der andere gerne hätte. Also das, wir sind dazu verdammt, ganz viel aushalten zu müssen in der Partnerschaft. Immer wieder und auf beiden Seiten. Und für die Situation passt das. Und ich glaube, dass das macht Sinn, wenn man das hinkriegt. Und das ist, glaube ich, ganz viel Arbeit in so einer Situation, wenn man da drin ist, nicht zu fokussiert auf diesen einen Punkt zu gucken.
0: Mhm.
1: Und wenn man merkt, ich gucke also ne, in dieser Situation, ich bin da nicht unterstützt worden oder du bist nicht bei mir. Und dann kommt man ja häufig in die Vorwürfe, äh, weil man weil man dann sich einfach wünschen würde, dass der andere da ist. Und wenn er nicht da ist, das ist ja auch ganz doll traurig, wenn man selber so mit sich beschäftigt ist und der andere ist nicht da. Aber ähm, ich glaube, da, da hilft wirklich so ein bisschen, sich selber auf den Arm zu nehmen und 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 ähm, für sich selber da zu sein. In die
0: Eigenarbeit zu gehen, ne? Ja.
1: Und nicht den von dem anderen zu verlangen, dass, dass er dafür verantwortlich ist, mich in irg aus irgendeiner Situation rauszuholen. Sondern das ist, also ich nenne das immer so gerne mentale Selbstbefriedigung, mm -hmm. dass, man, dass man das schafft, dass man sich selber so viel wert ist, dass man darauf achtet, was tut mir gerade gut. Und wenn man beispielsweise gerade merkt, dass irgendeine Phase oder eine Zeit da ist in der Interaktion, die mir gerade nicht gut tut, dass ich dann auch mich traue, mich zurückzuziehen und zu überlegen, hey, ich beruhige mich erstmal selber. Und was brauche ich jetzt eigentlich? Weil wer soll denn mehr wissen als, als ich, was ich brauche? Und selbst mhm. wir wissen das noch nicht mal häufig. Ja, ja, ja. Und dann kann das der Partner noch viel weniger wissen. Und Telepathie funktioniert ja auch nicht. Also da so, ich glaube, wir haben alle so einen großen Verschmelzungswunsch. Ähm, ja, ja, ja. Und ähm, und ich glaube, aber das ist noch dieser Verschmelzungswunsch ist nochmal eine andere Sache als eine Partnerschaft zu leben, wo man ähm, selber für sich gerade steht und dann aber eine Fusion aus Selbstständigen ja. passiert. Und das also das ne das klingt jetzt alles ganz fantastisch, das ist Horror dahinzukommen, muss man auch dazu
0: sagen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ja. Es, ja. ist, es ist Horror, weil, also ich, kann ich ja jetzt ein bisschen erzählen, Enno er, wird mir das jetzt verzeihen. <lacht> ähm, wir sind jetzt im Moment an einem Punkt, wo wir aus der Verliebtheitsphase und sehr wunderschönsten zwei Jahren unserer Beziehung, jetzt in eine, so eine Wachstumsperiode mhm. gekommen sind, wo sich Dinge ganz viel verändern und ähm, die erste Verliebtheitsphase ist halt mal weg tut mir leid, ist ja so. Wir sind nicht mehr ganz so aufgeregt, aber wir freuen uns noch hoffentlich, wenn wir uns sehen. Aber trotzdem, boah, das ist heftig. Das ist Wachstumsschub. Also, Und nicht
1: immer wachsen beide gleichzeitig. Nee, das ist... <lacht> <lacht> aber das ist ja, ich meine, wenn man... Wenn oder,
0: man so ja, oder man geht sogar kurz unterschiedliche Wege. Ne? Mhm. Also,
1: aber wenn man doch ein ganzes Leben zusammenbleiben möchte... Über Jahrzehnte? Also man kann ja nicht immer zusammen, also also das ist so, man kann ja nicht immer gemeinsam auf der gleichen Welle reiten. Manchmal ist der eine oben und dann ist der andere mal oben und der andere ist unten. Und das ist ja, ähm, sonst würden wir es ja gar nicht schaffen, über Jahrzehnte miteinander.
0: Ja, also ich glaube, die Fragen sind so, die gerade auch überhaupt so auftauchen, was ist das Ganze überhaupt? Das ganze warum Leben? machen wir das eigentlich? Ja, warum? Muss <lacht> ja. das echt das ganze Leben sein? Wir ja. haben immer gesagt, als wir uns kennengelernt haben, mindestens ein Jahr, maximal 20 Jahre. Und jetzt haben wir zwei Jahre durch und äh, das mal zehn also ich weiß nicht. Aber das ist ja das Schöne, es
1: bleibt ja nicht so, sondern es entwickelt sich. Und das ist auch das Schöne, wir haben ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, eine Beziehung zu leben, so wie wir es wollen. Und wir haben auch die Möglichkeit, eine kurze Beziehung zu führen oder überhaupt keine Beziehung zu führen, je nachdem, was uns gerade in unserer Phase gut tut. Ja. Und manchmal lernt man auch jemanden kennen, wo das ganz toll gewesen wäre, wenn das klappt, aber für ihn wäre das nicht passend oder andersrum. Mhm. Also... Ähm, ich glaube aber wirklich, ich bin so ein kleiner, also ich bin ja gar kein Verfechter für so eine Langbe Langzeitbeziehung, also das kann man ja wirklich alles machen, wie man möchte, aber ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Tiefe, die man kriegt, wenn man einfach über eine sehr lange Zeit mit dem gleichen Menschen zusammen ist. Mhm. Also, Tiefe wovon?
0: Bei sich selbst?
1: Auch im Miteinander, also weil es gibt ja nichts, was einen so sehr spiegelt wie der Partner. <lacht> Und also man möchte, also ich möchte zum Beispiel überhaupt nicht mit mir selber zusammen sein. Da habe ich überhaupt keine, das hält ich Ich bin sehr froh, dass mein Mann das macht, dass er das aushält. Aber ich glaube, also dieses Spiegeln, was man wirklich von dem Partner mitkriegt, da kann man ja nicht wegrennen. Also wenn man da irgendwie eine schlechte Phase hat oder was auch immer. Also der, der andere merkt das ja sofort. Der merkt auch immer viel mehr, als man eigentlich denkt. Der weiß immer mehr, als er sagt. Also sowohl wir bei unserem Partner, als auch andersrum. Er weiß und weiß ja das bewusst. Also wir können ja ganz gar nicht im ich glaube ja auch, dass vieles unbewusst ist, aber ich glaube schon, dass vieles man mitbekommt und gar nicht kommentiert. Man kommentiert ja gar nicht alles. Und das ist ja auch das Schöne. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass einfach, wenn man durch Krisen geht gemeinsam, dann kommt man, dann geht das in die Tiefe. Also das ist ja, das erlebe ich auch in der Praxis und das finde ich so wunder, wunderschön, wenn, wenn Menschen eine Krise haben und wir kommen um Krisen nicht drumherum, aber wenn das Paar es schafft, eine Krise wirklich zu meistern, weil wirklich auch beide wollen, natürlich vorausgesetzt, ja. ähm, weil es so. reicht ja auch, wenn einer nicht mehr möchte, dann ist die Beziehung ja auch ähm, häufig, ja. häufig auch nicht mehr so richtig zu retten. Ähm, aber wenn beide wirklich wollen und durch so eine Krise durchgehen, die sind sich dann viel ehrlicher miteinander und also, das also wenn wir uns überlegen, wenn wir jemanden kennenlernen, dann kennen wir den erst ja gar nicht am Anfang und dann jetzt bist du bei zwei Jahren, jetzt kennen wir den anderen schon so ein bisschen, man hat den Alltag mitgekriegt und weißt so, so, so schon ein paar Sachen und auch so ein paar Sachen, die vielleicht nicht mehr so cool sind, aber ähm, man hat ja noch gar nicht so richtig die Kenntnis von dem anderen und je länger man zusammen ist, desto mehr kriegt man von dem anderen mit und desto mehr sieht man sich und desto, dann kann man ja Wertschätzung auf, in einer Tiefe geben, die gar, vorher gar nicht möglich ist. Also, wenn wir uns auch Beziehungen zu Geschwistern angucken, das ist die längste Beziehung, die wir haben. Die Eltern sterben meistens vorher, der Partner kommt später, die längste Beziehung, die wir haben, ist zu Geschwistern und das, was man hat als Familiengefühl, wenn man ein positives Ge Familiengefühl hat, vorausgesetzt, mhm. das ist eine Intensität, wo man man sagt, auch Blut ist dicker als Wasser. Das ist eigentlich auch ganz schön, wenn man das schafft, wenn man das möchte, vorausgesetzt, das mit dem Partner auch zu leben. Das ist wirklich auch so eine neue Bindungsstruktur wird, die einem gut tut.
0: Mhm.
1: Und also und das, das erlebe ich wirklich, dass man einfach in andere Tiefen geht und zusammen viel Dinge erlebt und zusammen viel meistert. Und das schweißt zusammen. Und das ist das ist auch nicht zu verachten. Also es, ne, es ist auch schön, über die ähm, obersten Wellen mitzureiten, auf, auf jeden Fall. Und das kann auch unglaublich reizvoll sein. Klar. Ähm, aber das ist ähm, es ist immer die Frage, was, was brauche ich gerade jetzt in meiner jetzigen Lebensphase?
0: Mhm. Wie übersteht man so eine Krise? Was würdest du sagen? Ah, da gibt es einen Fünf-Punkte-Plan. Ja. Nein, ja. natürlich nicht. Echt? Leider bitte, nicht. bitte gib mir
1: <lacht> Nein, mach das war so schön, ne? <lacht> Also, wie man eine Krise übersteht. Also, ich glaube, das Erste ist es wirklich als Phase zu begreifen, dass man, dass man weiß, das ist gerade eine Phase und nicht, dass diese Situation oder diese Krise einem um die Ohren haut und man... Man ähm, denkt, die ganze Beziehung besteht nur noch aus
0: Krise. Ja, oder dass man sich anguckt und denkt, wer bist du? Wer bist denn du eigentlich? Genau. Ja. Oder dass er mit Neugierde sagt, ne?
1: Ich, aber bei, bei, bei einer Krise ist man ja häufig auch nicht mehr neugierig, ne? Nee.
0: Also, da willst du ja nur noch töten. Ja,
1: da willst du ja, also da ist ja, da geht es ja ums Überleben.
0: Ja, da geht es ums Überleben. Oh, das hast du gut gesagt. Es geht ums Überleben.
1: Ja, also auch wenn wir jetzt lachen, das ist ja wirklich, also das tut ja, auch ja. richtig weh. Ja. Ne? Also das ja, ist, ja.
0: Ähm, ja. Das geht wirklich an die Substanz. Ich, das geht an total. geht also an die krassesten Themen, ja. egal wie viel man vorher aufgearbeitet hat und verarbeitet hat. Und äh, ich... Ich würde von mir selbst ganz arrogant behaupten, ich bin reflektiert, ich habe äh, Therapieerfahrung, ich bin richtig gut, ich kann mich selbst regulieren, ich weiß meine Schwächen und auch sehr gut meine Stärken. Das heißt, du bist fertig? Nee, leider nicht. Da kommt bestimmt. Ich habe es mir gewünscht, ich habe es mir gewünscht, habe es auch kurz gedacht, aber was ist dann passiert? Dann kam die Krise. <lacht> <lacht> Nee, ja. und dann, also dann passieren halt Sachen, wo man denkt: Oh, das hatte ich jetzt auch noch nicht. Mhm. Oh.
1: Oh, eine neue ah. Herausforderung.
0: Genau, und, ja. da, und dann fängt es von vorne an, mhm. dieser Mist. Also, mhm. ähm, klar, dann kann man sich trotzdem schneller regulieren. Ich verfall weniger ins Drama als vor ein paar Jahren. Also, vor ein paar Jahren. Ich ich auf da, Holz. Ja, ich ja, ja, da, <lacht> genau. Da, also, vor ein paar Jahren, da war ich echt eine Drama Queen. Ne? Also, ich hatte die Sensoren scharf gestellt und dann ging das Drama los. So so richtig äh, mit allen Phasen, die es dann auch gibt. Wie ne? hast du gelernt, dich zu regulieren? Ähm, indem ich einfach das Drama eher so neben mir gesehen habe mhm. und habe dann gedacht, ah, das ist auch da, dieser Impuls zu stalken, dieser Impuls anzurufen, zu schreiben, ähm, dieser Impuls auch immer wieder so äh, quasi, ich kann ja meine Arme Gott sei Dank nicht heben, sonst würden hier Becher fliegen, das sage ich dir. Und da bin ich richtig froh und viele Menschen sind froh, dass ich das nicht kann. Und ähm, und dann spüre ich aber den Impuls und manchmal sage ich das auch mhm. und sage, sei froh, dass ich gerade nicht schmeißen kann, das sage ich dir. Und, und das ist, ähm, ja, und dann denke ich mir halt, naja, so, entweder wird sich das einlenken und einkriegen oder eben nicht, oder es, aber irgendwo hin ja. wird es ja laufen. So die, ja. diese Spannung, dieses, ich sehe es mal wie so ein Band, was so aufgedehnt ist. Hm. Das wird ja nicht für immer so bleiben. Das geht ja gar nicht, hält, hält man nicht aus. Da gibt es schon eine Lösung. Aber ich muss mich nicht in diesen Wirbelsturm begeben. Das ist ja anstrengend. Ne? Um, da, also, das, da, ich habe ich hab so viele Dinge, die ich zu so machen muss. So, also, da, da kann ich, kann nicht, ich kann mir diesen Wirbelsturm nicht leisten. Ich habe ich Bock. <lacht> nicht mehr, nicht mehr. Ja. Also früher gerne. Aber wer gerne. es geschafft, daneben zu stehen und das von außen anzugucken? Ich hab, ja, ich habe eine Therapie gemacht, muss ich ja. so, ja. Nachdem ich dann so im Drama mal war, habe ich gesagt, okay, und jetzt schaue ich mir alle Themen an. Ja, weil man einfach, sich ja
1: selber auch einfach nicht wohlfühlt damit.
0: Genau, weil ich, ich wollte auch eine gute Beziehung haben hm. und ich wollte nicht immer im Drama und hm. ähm, man zieht dann ja auch andere Menschen an, ja. Das habe ich für mich auch gemerkt. Äh, früher waren es ganz andere äh, Männer, die sich auch für mich interessiert haben oder die ich total toll fand. Das endete immer im Drama und da wollte ich mal einfach verstehen, weil ich weiß, es halt einen Grund. Warum? Ja. Warum finde ich gerade diesen Typen so sexy? Warum? Naja, das ist ganz klar, weil ich das anziehen wollte, dieses ähm, leiden und er meldet sich wieder nicht und er entscheidet sich gegen mich und da tut ja gar nicht Not, ne? Hm. Hätte ich mir den Typen daneben ausgesucht, wäre es nicht so gewesen. Aber den wolltest du nicht. Nee. <lacht> Aber da ich ja. dann das verstanden habe, wie ich ticke, warum, hat Und mich was man
1: braucht überhaupt auch, ne? Genau. Ich finde das ganz ja, wichtig, auch genau.
0: kriegen was brauche ich eigentlich? Mhm.
1: Also ähm, das macht, glaube ich, auch ganz viel Sinn und ich glaube wir haben immer so wenn wir wenn wir einen Partner suchen dann haben wir immer etwas Verbindendes was eben auch Intimität schafft und und ähnliche Werte die auch wirklich helfen oder irgendwas was gerade passt zu der Situation und wir haben aber auch Verhaltensweisen die eigentlich glaube ich die Lösung unserer Probleme werden werden also wenn jetzt jemand ich vergleiche mhm. immer gerne so ein, so ein Segeltuch mit dem Anker das mhm. Segeltuch lässt sich irgendwie ganz ähm, vom Wind so mitwehen und ähm, und bewegt sich ganz viel. Und so eine Ruhepole ist auch ganz schön dazu. Und ähm, irgendwann regt einem ja durchaus auch der Ruhepole wieder auf. <lacht> weil man ja Segeltuch ist oder andersrum auch.
0: Ja, ja. Ähm,
1: aber für den Anker ist ja das Segeltuch durchaus auch eine Erfrischung. Und für das Segeltuch ist der Anker auch etwas Beruhigendes, Haltendes. Und häufig ist dann das, was einen so unglaublich aufregt bei dem anderen, durchaus auch das, was einem selber helfen würde für den nächsten Schritt. Also wenn ich beispielsweise ganz am Keifen bin und mich ganz so aufrege und eine ganz tolle Drama-Queen bin dann, und der andere schafft es, ruhig zu bleiben, dann ist ja die spannende Frage, wie um Himmels Willen schaffst du es, ruhig zu bleiben? Das will ich auch können.
0: <lacht> Auch ja. wenn es ganz
1: böse ist, wenn man das persönlich nimmt, ne? weil man sagt irgendwie so, hey, es ist gerade gar nicht wichtig. Aber eigentlich ja. ist mhm. genau das Verhalten das, was uns selber gut tun würde, mhm. was der andere kann. Leider Gottes.
0: Also ich finde, mein Freund ist impulsiver als ich und ich wäre es nicht so gerne. Ja. Ja. Weil, das also weil ihr beide euch impulsive Menschen getroffen habt. Ja, aber ich kann aber, ja, aber ich kann meine impulsive Art besser steuern. Mhm. <lacht> Muss ich zugeben aber ähm, ja ich glaube der fragt sich schon auch manchmal bei mir warum äh, hältst du das jetzt aus ne also naja aber du hast mal in einem anderen Interview äh, was schönes gesagt der Partner ist unser bester Coach dass man den mal fragt äh, wie machst du das eigentlich ja das fand ich fand ich sehr schön dass man ähm, das nicht als Vorwurf nimmt, was der andere besser kann. Wie kriegst du das hin? Ja, genau. Wie machst du das? Wie machst du
1: das, dass du da in der Situation so ruhig bleiben kannst? Oder wie, wie kriegst du das hin, dass du dass du alle so mitreißen kannst? Oder wie mhm. kriegst du das hin, dass du in so einer ernsten Situation trotzdem noch Humor behalten kannst? Und wie kann, kann das sein, dass du irgendwie trotzdem irgendwie noch dein Leben so auf die Reihe kriegst, obwohl dir gerade so viel passiert ist? Und das ist ja ganz ganz spannend, ganz so ganz neugierig zu sein und Interesse zu haben und ja. Mhm. und wenn man da so neugierig ist dann kann man gleich halt im zweiten Schritt hinten dran kommen und kann wertschätzen und sagen, hey, ich finde das toll, wie du das machst und ich würde das, ich muss es ja gar nicht auch können wollen aber ich finde es einfach klasse wie, dass du es das hinkriegst und dass du Situationen entschärfst weil du dann irgendwie Humor hast also es gibt so viele Sachen also ne, interessiert Nachfragen, die Welt des Anderen betreten ähm, und ich glaube, man kann auch das macht es einfacher, wenn man die Welt des anderen betreten möchte, dass man vorher auch seine eigene Welt kennt.
0: Meinst du, man sollte sich für solche Art von Gesprächen ein festes Ze so Zeitraum, zeitrahmen setzen?
1: Also ich meine, wenn man aber also ich finde, also das kann man ruhig auch machen, wenn man das möchte, wenn das zu einem passt. Mhm. Das kann ja aber auch durchaus sein, dass man sich dann verabredet und nichts zu reden hat. Also ja, kann auch also sein, man ja. kann aber auch eben sagen. Ähm, dass man sagt, hey, ich habe irgendwie über ein paar Sachen nachgedacht und ich würde die ganz gerne teilen, hast du mal irgendwann mal ein paar Minuten oder wollen wir uns mal irgendwie auf dem Rotwein treffen oder irgendwas auch immer, dass man da so ein Zeitfenster sucht, wann es mhm. dem anderen passt. Das ist ja auch, finde ich, eine Wertschätzung dem anderen gegenüber, dass man nachfragt, wann passt es dir denn eigentlich? Und nicht, dass man sagt, ich habe jetzt was rausgefunden, ich muss das jetzt sofort erzählen. Mhm. Ähm, und wenn man was hat, sich eine Situation zu suchen und, und zu gucken, ähm, dass man das gut teilen kann. Und das ist auch individuell. Manche möchten gerne spazieren gehen, andere sitzen gerne am Tisch. Die anderen machen das nach dem Essen gerne. Also dass man sich einfach sucht, wie, wie wäre für mich eine schöne Situation, um, um so ein Gespräch zu haben. Und wir sitzen jetzt zum Beispiel auch ganz schön in Ruhe an einem wunderschönen Holztisch. <lacht> und haben auch die Möglichkeit, unsere Gedanken sch schweifen zu lassen. Das ist mhm. ja auch schön. Und das kann man terminiert machen, haben wir jetzt auch hingekriegt. Oder man kann es situativ machen, wenn man merkt, hey, da ist gerade was.
0: Aber weißt du, so wie du sprichst, denke ich total nur vom Zuhören. Ah, wie weit du bist, also wie schön das, also wie schön sich das auch anhört. Ähm, du erzählst es so, dass man wirklich das Gefühl hat, und das meine ich aber positiv, dass man so einen ZDF-Film auf 2015 guckt, weißt du so. So, hey, das setzt mich passt jetzt ein bisschen unter Druck. Nein, also <lacht> wann, wann passt es dir gerade und so. Also die Realität ist ja oft ähm, so viel schneller und funktionaler, Funktionaler, dann, wenn man Kinder hat, auch noch mehr. Mhm. Und ähm, so, dass man wirklich um die Minuten mit dem Partner schon ringen muss, weil er so beschäftigt ist. Oder wir alle kennen auch das Problem mit dem Handy, aufs Handy ja. gucken, wie kann man den äh, Menschen da rausholen und sagen, hey, ich, ich würde gerne mit dir kurz reden, einfach nur. Wie, was ja, das ist, ist ein so?
1: ganz, ganz großes Thema, ne, dass man sich wirklich Zeit nimmt in der heutigen Zeit. Zeit, genau. Ja. Und, und das ist aber auch, wir sind ganz, ganz, ganz doll Getriebene. Und dieses Getriebene ja. hilft uns nicht, weder für uns noch für Beziehungen. Mhm. Und, ähm, und das ist so, ich, ja, ich finde auch, dass man da auch Prioritäten setzen kann oder muss, also ich habe da, ähm, also wenn wir jetzt den Worst Case mal nehmen, den absoluten Worst Case und ich bin irgendwie eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern und habe irgendwie keinen Mann und weiß nicht, wie ich das mit dem Geld hinkriegen soll und ähm, so mit dem Monatsende und irgendwie bin nur am Rumwuseln. Ähm, dann versucht man ja häufig Dinge zu verhindern, weil man einfach so ein Bild im Kopf hat, wie es zu sein hat. Und das, ich finde, wenn dann mal der Strom abgestellt wird und wenn dann mal die Heizung ausfällt, weil man irgendwie das doch nicht geschafft hat vielleicht mit dem Monats... Mit dem, mit dem Bezahlen monatlich. Da können auch schöne Situationen draus rauskommen. Also für Kinder, kann so, wenn es dunkel wird und man macht Kerzen an und dann kuscheln sich alle zusammen ins gleiche Bett, weil allen kalt ist, das kann auch eine unglaublich schöne Kindheitserinnerung werden. Mhm. Also es ist immer eine Frage, wie, wie man damit umgeht. Das ist total beschissen und total verzweifelnd, klar, aber es ist, wie es ist. Ja. Und, und dass man, also das ist jetzt, ne, das ist jetzt ein sehr, sehr starkes Beispiel. Mhm. Ähm, ähm, und das ist auch, schlimm, weil man, weil man ähm, gucken muss, wie man damit umgeht, aber es ist immer ähm ich glaube schon, dass wir auch mehr, mehr Prioritäten setzen können. Also wenn man das immer überlegt, wenn jemand jetzt kurz vom Burnout ist oder einfach total überarbeitet ist und dann kommt irgendwann der Gedanke zu sagen, Mensch, acht Wochen Psychiatrie, kein Telefon, kein Internetanschluss, kein Anruf, ist auch eine echt eine schöne Option. Dann weiß man auch, ähm, dann weiß man erstmal oder wenn man irgendwie das Bein gebrochen hat oder wenn man mal im Krankenhaus ist, wie wenig man eigentlich machen muss, um das Leben am Laufen zu halten, Ja. Mhm. wie wenig man selber gebraucht wird, das ist, finde ich, auch eine ganz schlimme Erkenntnis.
0: Ja. Das hält sich einfach weiter, so die Welt. Hm.
1: Und das einfach irgendwie, dass wir häufig in so einem, in so einem ähm, Druck sind im Leben, den wir uns auch durchaus selber machen, weil wir das Gefühl haben, wir wollen irgendwelche welche Bilder im Kopf auch ähm, erfüllen oder wir wollen irgendwie, wir haben ein, ein, eine Vorstellung von einem Leben, wie wir es leben wollen und die Frage ist, tut uns das überhaupt gut? Und also ne, also nehmen wir beispielsweise irgendwie einen Beinbruch, wo man dann erstmal im Krankenhaus ist und dann irgendwie klar muss man irgendwie ein bisschen ähm, organisieren, aber dann kriegt man ganz schön viel mit, wie Leute einem auch helfen und dass irgendwie nicht zu so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird und dass dann doch eben auch noch einiges mhm. möglich ist. Also ich rede jetzt gar nicht von den ganz schlimmen Fällen mit Existenzbedrohung, ähm, aber ähm, häufig geht weniger auch mhm. und ähm, dann kriegt man auch einen Tick mehr Zeit. Und das ist eben die Frage, was kriegt man geschenkt dadurch? Ja. Und es gibt nichts, also ich, das ist immer ein bisschen, bisschen platt, aber wir, also wir müssen aufs Klo gehen und wir müssen sterben. Das sind so zwei Sachen. Und mhm. wir brauchen was zu essen, damit wir überleben können. Mhm. Und wir sollten schlafen. Also ich, so, wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind, geht es uns schon mal ganz schön richtig gut.
0: Ja, total. Wenn wir was zu
1: essen im Kühlschrank haben, wenn wir irgendwie überhaupt mhm. fließendes Wasser haben, wenn wir warm duschen können. Also wir haben, wir haben ganz vieles, was, was einfach echt gut ist und was echt toll ist. Und ähm, ja, natürlich ist es toll, irgendwie ein wunderschönes Essen zu machen oder, was, oder einen besonderen Wein auf den Tisch zu stellen. Ähm, aber alles, alles, was eben immer da ist und immer verfügbar ist, wird eben auch nicht besonders. Ja... Jetzt bin ich ganz schön
0: abgeschliffen. Äh, ja, schiefen. ich habe gerade auch überlegt, mhm. was habe ich denn vorhin überhaupt gefragt? <lacht> ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Äh, nee, aber das ist ja auch egal. Das war ja auch schön. Ähm, ich habe gestern ein paar Nachrichten bekommen, ja. ähm, weil ich erzählt habe, dass ich äh, mit, mich mit dir unterhalte. Und äh, sowohl auf Instagram kam, äh, wenig muss ich zugeben, ein paar. Und ein paar Freunde von mir haben geschrieben, die äh, alle natürlich... Auch Beziehungsthemen haben, ist ja klar und ich habe sie mir hier notiert und ähm, das vielleicht fangen wir jetzt einfach bei Frage 1 an und zwar, äh, wie wichtig ist das Ich im Wir?
1: Ganz toll wichtig. Ich finde das, find das Ich im Wir ganz doll wichtig. Wir haben das ja häufig am Anfang, diese Verschmelzungsphase, wo das Ich und Du zu einem Wir wird. Und irgendwann wird ja das Wir wieder zu einem, warte mal, es gibt ein Wir, aber es gibt auch ein Ich und es gibt auch ein Du. Mhm. Und genau diese drei Positionen sind wichtig. Ähm, Wie schafft man diesen
0: Übergang? Also äh, das, das ist ja dann, fühlt sich, glaube ich, für manche Leute, das habe ich beobachtet, an, ne? so ganz trennend so. Ah, wow, jetzt bin ich wieder alleine. Aber das ist ja auch trennend, weil wenn mhm. man aus dieser ersten
1: Verschmelzungsphase, aus dieser Verliebtheitsphase rausgeht äh, und so unendlich verbunden ist, muss man ja ein bisschen auseinander gehen. Ja. Und ähm, deshalb, ich halte das ich für wichtig. Mhm. Ich halte das wir aber auch für wichtig und ich halte das du auch für wichtig. Also ich finde, so eine Beziehung ist sowas Drittes aus Zweien.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn, wenn, wenn ich mich, also wenn die, die, wenn die ähm, wenn die Betonung oder das Gewicht zu sehr auf dem Ich ist, kann es Schwierigkeiten machen mit dem Wir, weil das Du nicht mehr gesehen wird. Und wenn ich das Du zu groß werden lasse, verliere ich mich selbst. Und das ja. ist ein Balanceakt. Und ähm, das ist ja auch, wenn es manchmal jemandem schlechter geht oder irgendeine Krise hat, dann kriegt das Du einfach einen größeren Raum. Aber da muss man sich selber wieder darum kümmern, zu sagen, hey, ich bin aber auch wichtig. Du ja. bist mir wichtig, aber ich bin mir auch wichtig.
0: Ja, und da das sehe ich tatsächlich so eine wirklich Herausforderung, dass man beidem gerecht wird, sich selbst. Und ähm, für mich zum Beispiel war es lange ein Thema überhaupt, auf mich genug zu achten und mhm. mich selbst ernst zu nehmen ähm, und zu sagen, ich stehe aber jetzt dafür ein. Dann kam die Phase, wo es so sehr, sehr doll war und dass ich niemanden mehr sehen konnte, ja. konnte oder wollte ja. und habe quasi äh, alle Leute ja, so blöd gesagt geköpft, äh, nur damit ich überleben kann. Und jetzt habe ich das Gefühl, habe ich so hinbekommen. perfekt Aber das ist äh, dennoch wirklich nicht leicht, mhm. wenn ich, ähm, weil ich sehr sensibel bin und dann fühle ich, der andere braucht was und ähm, dann trotzdem zu sagen, aber äh, ich, mein Bedürfnis ist aber gerade das und das. Und das auszusprechen und ernst zu nehmen und hm. durchzuziehen.
1: Der das Teufel zieht sich immer wieder um, ne? Der versucht es immer wieder.
0: Ja. <lacht> hm. Ja, genau. Ja, hm. das ist also. auch schwer. Ja, ja Lebensthema vielleicht. Hm. Die zweite Frage ist: Woran erkennst du eine gesunde Beziehung? Oder was ist eine gesunde Beziehung?
1: Also ich würde das gar nicht von meiner Definition aus, aus ähm, sehen, sondern das ist ja immer fürs Paar. Also es gibt ja Paare, die sind lauter und intensiver und das ist für die trotzdem noch eine tolle. Also das ist ja, das entscheidet immer das Paar. Ähm, eine gesunde Beziehung ist, es ähm, ist schwer zu sagen. Ähm, wenn jemand leidet, ist das immer doof, aber so ein bisschen Leid gehört auch immer wieder dazu, phasenweise. Mhm. Weil nur durch Leid kriegen wir mit, dass wir uns entwickeln wollen. Also warum, ah, so, warum soll ich mich dann entwickeln wollen, wenn es mir gut geht?
0: Ah, interessanter Gedanke.
1: Also das, das Leid brauche ich, um einen Veränderungswunsch zu haben. Dieser Veränderungswunsch kommt ja nur, wenn ich mit etwas nicht zufrieden bin. Oh, nee, das ist ein super Gedanke. Der gefällt mir. Und deshalb ist, finde ich, immer das Leid mm. das Sprungbrett für die nächste Stufe. Mm. Und eigentlich kann man sich freuen, wenn man leidet, wenn man weiß, oh, ich lerne gleich was und danach geht es mir besser.
0: Also, ja, ich weiß, was du meinst aber das dauert manchmal und ja. ist Manchmal auch
1: richtig beschissen, absolut ja, ja. Mhm. Ähm, aber ich finde wirklich Leid zeigt etwas an, dass eine Veränderung da ähm, passieren sollte weil man mit dem ähm, wie es gerade ist, nicht mehr zurechtkommt das ist eine ganz, ganz wichtige Information die man auch ernst nehmen sollte mhm. und dann kann man ja gucken halte ich das noch aus, wie lange halte ich das aus ist das jetzt phasenweise, ist das länger und wann ist der richtige Zeitpunkt für mich, dass ich das ändern möchte, dass ich da lerne anders mit umzugehen?
0: Mhm. Ah, das ist wirklich ein ganz toller Gedanke zum Thema Leid allgemein, so auch ähm, in Sachen Jobs ja auch oder. Ne, Leid zeigt ähm,
1: ja auch, ich bin damit was nicht zufrieden. Genau, also es ist irgendwas so ja unbequem. Ja, ja, ja. Irgendwas
0: ist oh, so und leiden
1: ist ja ähm, wirklich, das zu sagen, ich also ich will das nicht und das ist ja ganz häufig. Also das habe ich ja ganz häufig bei mir in der Praxis. Entweder kommt man zu mir oder man sucht etwas, weil man sagt, ich fühle mich mit der Situation nicht mehr wohl und ich weiß nicht, wie die Lösung aussieht. Mhm. Oder ich weiß, wie die Lösung aussieht, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Mhm. Aber es sind zwei starke Positionen, die, die viel Veränderung ermöglichen.
0: Ja, wirklich, Wachstumsschübe, ne? Mhm. Ja, Wahnsinn.
1: Und ohne Leid, also... Mhm.
0: Ich ja, ja, ich, ich, ja. Und Leid finde ich auch noch, das finde ich auch
1: noch einen ganz, ganz spannenden Gedanken, wenn ich jemanden habe, also gerade weil mir nahe Menschen einfach mir auch mehr wehtun können <lacht> so. und der Partner einfach natürlich auch, dass, dass wenn ich eben drunter leide, merke ich auch, Mensch, der andere bedeutet mir ganz viel. Und ich finde, wenn ich, wenn ich leide oder unter etwas leide, dann merke ich, oh Gott, ich liebe den gerade,
0: weil Nein. wenn ich den
1: nicht lieben würde, würde mir das gar nichts ausmachen.
0: Glaubst du, dass, wenn man nicht mehr leidet, dass es spätestens dann ähm, Nee, ich habe den Faden verloren. Aber das weiß ich nicht genau, ob ich dir da 100% zustimme bei diesen, bei dieser Aussage, ähm, dass, wenn, wenn man leidet, dann liebt man
1: Nee, wenn man leidet, dann liebt man, würde ich gar nicht sagen. Aber wenn ich, wenn ich einen Partner habe und sein Verhalten tut mir weh, es trifft mich, dann kann es mich ja nur treffen, wenn ich Gefühle habe. Ja. Ausnahme natürlich von, von dem Beispiel von dem Verkäufer natürlich beim Supermarkt. Wenn ich jemand bin, der ein bisschen empfindsamer ist, ja. dann kann es natürlich sein, dass auch da mich das trifft, weil das einfach einen wunden Punkt trifft. Mhm. Ne? Natürlich, klar. Aber der Partner hat ja die Macht.
0: Das weil ich muss gerade an so einen Menschen denken, der so eine, äh, narzisstische Tendenzen hat. Und ich glaube nicht, dass dieser Mensch verletzt ist, weil er jemanden mag, sondern einfach, weil man sein Ego trifft. Ich, ja,
1: wobei ich, war, ich weiß noch nicht, mehr, ob, ein Narzisst, äh, ein, äh, ob man den treffen könnte, wenn man...
0: <lacht> <lacht> ich
1: glaube nicht, dass das geht. Aber ich, also ich rede da auch gar nicht von Extremfällen, sondern mehr ja, also von Genau, der normalen von, von den, ja. Mhm. Also das ist ja nichts allgemeingültiges für alle, aber für so eine normale Beziehung. Also ja. normale, da sind wir wieder, was ist eine normale, oder gesunde Beziehung?
0: Du bist, also, ja, aber ich, ich weiß schon. Aber das, das so, so muss Zeit. auch mal
1: zwicken und das muss auch mal schwer sein. Und das muss auch, also, das ist immer, also auf jeden
0: Fall. Aua, <lacht> au, mein Herz. Aber es gibt ja immer
1: zwei Sachen. Es gibt die Sonne und den Mond und es gibt irgendwie gute ja. Zeiten, aber eben auch, also, wenn ich nicht weiß, irgendwie, dass wir eine Krise haben, wenn ich das nicht fühlen kann, kann ich ja auch Glück schwerer genießen. Wie schön ist das, wenn man eine Krise durchgestanden hat und, und danach wieder Ruhe einkehrt und man sagt, Mensch, ich fühle mich jetzt wieder gesehen und ich sehe den anderen viel mehr, wie er ist. Und wir wissen viel mehr voneinander und wir wissen viel besser, als wie wir miteinander umgehen können.
0: Ja, ach Mensch, ja, ja, das, das stimmt. Ähm, ich fühle mich halt so ein bisschen ertappt. Ähm, die dritte Frage, ähm, wie sprechen wir als Paar am besten unangenehme Themen an? Und das hatten wir, äh, hattest du vorhin schon ein bisschen erzählt. Aber eine Frage, die ich jetzt noch ergänzen würde, ist, ähm, sprechen wir alle die gleiche Sprache? Mhm. Also, wenn zum, also wenn jemand äh, Dinge über Geschenke reguliert oder äh, der andere reguliert es eher oder spricht Dinge an über Körpersprache, ich bin halt sehr ein Wortmensch. Ich formuliere alles, liegt aber alles auch daran, dass ich mich einfach nicht bewegen kann. Mhm. Ich kann aus der Ferne beschreiben, wie man Socken anzieht. Ohne das war es, sehr genau
1: wahrscheinlich. Und sehr ja? genau,
0: ohne es jemals getan zu haben. Ich muss Dinge nicht anfassen, um sie genau zu wissen, wie man das Ding macht. Und ich, ich weiß, ich, ich erkläre manchmal auch Leuten, wie man Flaschen aufmacht, so mit Kindersicherung, weil ich das einfach weiß. Ja. Also so, und ich kann Dinge formulieren und das ist, Sprache ist mein Tool. Mhm. Ähm, ja, aber ich, will, ich wünsche mir natürlich, dass alle da mitmachen. Aber mhm. es ist nicht so. Ja. Ähm, und ich, Da bist äh, glaub, du ja auch
1: sehr spezialisiert. Also, das ist ja ein ganz, ganz großes Können. Und das ja. ist ähm, also, ne, das ist ja. Ähm, weil dir auch nichts anderes übrig geblieben genau, ist. Genau. Wahrscheinlich, aber es wäre wahrscheinlich sonst auch, auch so mhm. gewesen, aber jetzt hast du dich eben, noch ich nochmal viel mehr spezialisiert und das ist das kann natürlich auch eine einsame Position sein, ne? Weil, <lacht> ähm, weil das, ähm, weil andere eben anders, anders zeigen. Aber es ist ja genau das Spannende, die Sprache der Liebe von dem anderen zu erkennen.
0: Ja, also... Das macht mehr. Wie, wie war die Frage nochmal? Ja, wie, wie genau, wie sprechen wir als Paar am besten unangenehme Themen? Und das,
1: finde ich, ist doch eine perfekte Frage, die der Partner beantworten könnte. Dass man dem Partner fragt, sag mal, wie ist denn das für dich eigentlich am liebsten? Was, wenn, wenn irgendwas unangenehm ist, was sind die absoluten no und was würdest du dir wünschen, wie sowas angesprochen wird?
0: Mhm. Das ist eine ganz
1: tolle Frage für den Partner, finde ich.
0: Ja, da fällt mir gar nichts mehr dazu ein. <lacht> ja, stimmt, weil wir sind Oder? natürlich immer so gewohnt, mhm. Dinge zu, schon vorher zu lösen. So, ich habe einen Konflikt mit meinem Partner, jetzt muss ich überlegen, wie ich das so mache und dit dit, um den Menschen herumschlawenzeln, um Sachen zu sagen, statt direkt zu sagen, wie möchtest du es haben? Mhm.
1: Wie ist es dir lieb und so ist es mir lieb. Und dann kann ja was entstehen.
0: Ja. Ja, deshalb habe ich nichts mehr zu sagen. Ähm. Äh, warte, dann muss ich mal ganz kurz hier was überhören. Mhm, genau. Tipps fürs Zusammenwohnen, fragt eine Freundin mhm. von mir.
1: Das ist immer so eine Frage, finde ich. Ich esse, falls ihr irgendwie das komisch sich also anhört, ich esse hier nebenher ähm, ganz <lacht> Nüsse, die hier noch hier bereitstehen. <lacht>
0: ähm.
1: Wie man das organisiert?
0: Ja, ja genau, Tipps. Ob Tipps. es so, ähm, ja, wie kann man sich da zum Beispiel die Freiräume schaffen? Ähm, wie kann also die man Dinge ja, ansprechen?
1: Wie, 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 wie viele Freiräume braucht man? Also das ist ja immer eine Frage, wie, das ist ja bei jedem Menschen ein unterschiedliches Nähe- und
0: Distanzverhältnis.
1: Mhm. Also die Frage ist, wie viel Nähe tut gut und wie viel Distanz tut gut? Und das ist bei nicht nur bei jedem Menschen anders, sondern es ist auch so dass es innerhalb der Beziehung auch mal in Phasen anders sein kann. Und das macht ja Sinn, ähm, drüber darüber nachzudenken. Ähm, in einer Einzimmerwohnung ist ganz wenig Rückzugsmöglichkeit. Mhm. Wenn jeder da seinen Raum hat, ist das auch ganz schön. Ähm, oder dass jeder irgendwie sich auch wohlfühlt. Also es geht ja darum, dass sich jeder zu Hause sucht. Und die Frage ist, zu Hause fühlt. Und eigentlich ist ja die Frage, was braucht es, damit ich mich zu Hause fühle. Und wenn der eine ein Fenster im Badezimmer braucht und der andere eine Badewanne, und ähm, dann ganz, ganz, ganz viele Sachen zusammenkommen und man merkt, man findet keine Wohnung damit. Dann kann man sich nochmal hinsetzen und sagen, okay, was ist jetzt, <lacht> was muss unbedingt sein? Und wie viel, wie viel Raum brauche ich für mich? Und ähm, das ist ja wirklich eine Sache des, des Miteinanders. Nicht ich brauche das jetzt so, sondern, ähm, und das ist mir egal, wie du es brauchst, sondern, hey, wie können wir das gestalten, ähm, dass, äh, dass wir uns beide wohlfühlen? Und das finde ich eigentlich immer so, dass, äh, was fast immer, aber das finde ich wichtig, Wer kämpft, verliert und wer gestaltet, gewinnt. Aha. Dass man es gestalten kann. Ja. Vielleicht ist dem anderen das auch egal, dann kann ich die Wand eben auch grün malen. Und nach zwei Jahren merkt er, ist mir doch nicht egal, ich hätte es gern weiß. Mhm.
0: So. Und wie.
1: Hat das die Frage beantwortet überhaupt? Ja,
0: ich glaube, das ist, äh, schon. Aber ich habe auch einfach ganz so viele Bilder im Kopf von, ähm, da mischen sich einfach Sachen wie, ähm, wenn beide jetzt in der Corona-Zeit zu, mhm. zu Hause gearbeitet mhm. haben oder unterschiedlich. Das, das ist
1: auch eine Sache. Also das werde ich ja auch immer wieder gefragt, ne? was ist mit Liebestipps irgendwie in Corona-Zeiten? Es gibt so unterschiedliche, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Es gibt Paaren, denen tut das richtig, richtig gut, die Corona-Zeit. Und andere, da kommen Konflikte hoch, weil die schon ganz lange irgendwie im Hintergrund ja. da gewesen sind. Andere haben überhaupt, auch gerade was Sexualität angeht, überhaupt gar keine Lust, an, sich damit zu beschäftigen, weil die einfach gerade existenzbedrohenden äh, Gedanken haben. Also mhm. die müssen sich erstmal auseinandersetzen, wie das alles klappt mit Beruf und so. Ja. Also das ist immer ähm, schwierig, immer so was Pauschales zu sagen. Mhm. Das war die Nuss jetzt. <lacht>
0: Wir kommen schon langsam zum Schluss. Wir haben noch zehn Minuten, aber zwei Fragen schaffen Moment, wir mindestens. wie ich nicht schon
1: wieder... Ich merke es gerade. Ich glaube ja. Moment, ich muss noch ja. Das kann ich nicht sehr, dann ausschmeißen. Ich, ich habe das immer wieder, dass also ich von Nüssen danach husten muss. Okay. Mal
0: wieder vergessen. Geht's? Ja, Alles mhm. gut? Ähm... Noch zwei Fragen. Hm. Ja, zwei Fragen. Wie versöhnt man sich richtig? Weißt so du, Krise, Mega Konflikt, Streit. Durch Erkenntnis. Und, und dann, dann, kommt so ein Moment von: Jemand muss den ersten Schritt machen. Ja.
1: Ja. Und man, beide sind verletzt und beide ja. möchten ganz gerne, dass der andere das macht, weil er ja. sich das gut anfühlt. Ja,
0: der andere soll das. Machen.
1: Also das, das ist ja, man ist ja ganz. Also das, das, man ist sehr, sehr empfindlich häufig mhm. nach sowas. Ähm, und das braucht ganz viel Mut, dass ja. man das macht. Weil man ja immer noch, es kann ja auch sein, dass wenn ich mutig bin und auf den anderen zugehe, das der dass, dass der dass der noch gar nicht so weit ist. Ja. Man kann auch einen Zettel hinterlegen auf dem Tisch und sagen, ich wäre bereit für die Versöhnung. Also ich finde also <lacht> find schon, dass bei vielen, vielen Sachen Humor hilft. Wenn einem danach ist, natürlich. Und wie man sich versöhnt. Ich glaube durch Erkenntnis und durch Reflexion, dass man einfach mitkriegt irgendwie, wie das eben ist, oder dass man, äh, oder wenn man sagt, so ich brauche das alle drei Monate mal, muss ich richtig hochfahren. Und danach ist aber auch wieder gut. So. Ähm ja, bei Versöhnen glaube ich muss irgendjemand auf irgendjemand zugehen. Und das kann ja, das, also ich finde, das kann ganz spannend sein, auf so Versöhnungszeichen zu gucken. Also Versöhnung heißt ja nicht, ich komme zu dem anderen und gucke den an und lächele und sage dann ist alles wieder gut. Sondern yeah. es gibt ganz, ganz viele Zeichen, wie man, dass der andere gerade schon dabei ist, sich zu versöhnen. Also erstmal ist es ja so, dass der andere überhaupt fragt irgendwie beispielsweise, was man abends essen, was wir abends essen wollen. Es gibt dann plötzlich wieder ein Wir, so es wird gemeinsam <lacht> geplant.
0: So das ist ich ja schon. Ich muss halt total kichern, ja, es ist bei uns auch so. <lacht> ne? Möchtest du einen Kaffee oder ein bisschen? Das ist Bier, schon mal, oder? das ist ein vorsichtiges
1: Herantasten. Ja, äh, kann man ja. schon normal miteinander reden über, über Alltagssachen. Ja. Oder kann man, guckt man sich schon zwischendurch in die Augen, aber man lächelt noch nicht. Und das herauszufinden, das sind ja ganz viele Kleinigkeiten, um es mitzukriegen, das ist ja nicht, ich versöhne mich ja nicht von Null auf 1, sondern ich versöhne mich ja über eine ganz lange Grauzone. Und das ist, das ist auch, das ist auch ganz schön, kann das sein man sich das so Ja, angeht. und
0: dann kann, und dann, das das ist, ich muss wirklich kichern, weil es ist so witzig. Eigentlich ist die Versöhnungszeit, ähm, oder Stunden oder Tage, je nachdem, eigentlich die lustigsten. Weil man äh, tapselt so um sich herum. Ja. Kaffee, Bier und äh, ach guck mal, ich habe einen Kaktus gekauft. Oder, das sind so ganz
1: viele Beziehungsangebote, ne, wo man zwischendurch wieder so Kontaktangebote ge bekommt. Genau,
0: Kontaktangebote. <lacht> Gleichzeitig ist man dann aber auch, wenn so ein Angebot kommt, muss ich zugeben, ist meine Schwäche, ich schalte erstmal doppelt auf stur. denke ich so: Nö. So nicht, noch nicht. Jetzt
1: einfach so an, dann bist du noch nicht so
0: weit. Genau, und dann bin ich noch zwei, zwei Stunden länger mucksch als nötig. Aber
1: hilft dir das, wenn der andere mit so einem, so einem Kontaktangebot? Auf kommt? jeden
0: Fall, ja. natürlich. <lacht> wie natürlich. viele Angebote
1: braucht der andere, dass du wieder weich wirst so, Ja, ist das okay. ist so
0: unterschiedlich, aber je nachdem, wie stimmt die Verletzung vorher war. Hm? Aber das, äh, das ist ja auch völliger Quatsch, das muss ich oder möchte ich auch ablegen. Aber. Das, also ich fühl, das ist einfach witzig. Aber ist es
1: nicht aber auch so, dass man so ein bisschen auch umworben werden möchte? Also wenn der andere dann so ein Kontaktangebot macht, dass man sagt, so das ist ja erstmal so ein bisschen abweisend, und man möchte, dass der andere so ein gewisses Engagement hat? Ja, ja, vielleicht auch ein,
0: bisschen, ein bisschen, na klar, schon. Aber ein bisschen albern ist es trotzdem. Aber es ist, wie es ist. Ja, es ist, wie es ist. Aber dann <lacht> schaltet man das also. So, nee, ich möchte jetzt, hm, <lacht> Total albern, manchmal ist es auch albern. Aber ja. es ist eine schöne, es ist aber ein schönes Kontaktangebot, wenn man dann spürt, so ach, langsam geht's wieder. Und ja. man hampelt so immer noch genau, man ja. hampelt immer noch so ein bisschen und guckt sich nicht an und leckt die eigenen Wunden und so, aber dann geht's auch wieder langsam. Das ist irgendwie ist eine schöne Zeit, ja. Ja. Hm. Ab wann weiß man, dass äh,
1: Schluss ist? Boah, das, ähm, das wäre schön. Ne? Ich, also, ab, das, ich, ich erweitere mal die Frage, ab wann weiß man, dass man zusammen ist? Das ist ja auch nicht immer klar. Also wenn man sich überlegt, in der Schule hat man Zelle gekriegt, möchtest du mit mir gehen? Ja, nein. Mhm. Dann gab es ein Beziehungsangebot und es wurde angekreuzt. Das war dann schon mal safe. Und dann war es, glaube ich, auch in der Kinderzeit oder in der, in der Schulzeit ähm, noch so, dass wenn man Händchen gehalten hat, wusste man, man ist ein Paar.
0: Mhm. Und
1: dann wird man irgendwann ein bisschen erwachsener und dann kriegt man mit, Mensch, auch wenn man miteinander schläft, heißt das noch lange nicht, dass man zusammen ist. Mhm. Und ähm, dann ist die Frage, ab wann ist man eigentlich zusammen? Ab einer emotionalen Beteiligung beispielsweise. Ähm, und die Frage ist, wann ist wer wie beteiligt? Und dann sucht man sich manchmal auch einen gemeinsamen Punkt. Ich finde das ja immer so super sympathisch, muss ich sagen, ne? Wenn ich ein paar habe und dann sagt er, ähm, sagt beispielsweise irgendwie die Frau, also er ist mit mir seit zwei Jahren zusammen und ich bin mit ihm seit zweieinhalb Jahren zusammen, <lacht> weil das eben auch nicht immer der gleiche Zeitpunkt ist und bei der Trennung ist es eben auch da, da. muss einer nicht mehr wollen und sich verweigern und die Frage ist, in welcher Form verweigert er sich? Es gibt ja das Ghosting, dass man einfach sich gar nicht mehr meldet ja. mhm. und dann weiß man gar nicht, ist das jetzt eine Trennung oder ist das also ne geht das dann weiter oder nicht? dann gibt es ja wieder Trennungen, die ausgesprochen werden, aber die werden wieder wieder weil man dann doch wieder im Bett landet oder mm. weil man doch irgendwo noch was anderes miteinander macht. Also ähm, ich glaube, im Endeffekt wirklich zu wissen, dass man in der Trennung ist, braucht man eine gewisse Zeit, dass es auch gelebt wird. Man braucht eine gelebte Trennung, damit man sicher ist. Und das kommt auch wieder auf die Person drauf an. Ne?
0: Was ich ähm, auch
1: meinte... Aber wenn man sich, glaube ich, die Frage stellt, Entschuldigung, wenn man sich die Frage stellt, ab wann ist man getrennt, dann, dann ist, glaube ich, dann, dann würde ich mal fast vermuten, dass man selber noch nicht getrennt ist.
0: Ja, was ich eher meinte, ist, ab wann sollte man sich trennen? Also ab welchem Moment? <lacht> Moment ja. ähm, also wie viel, mh, also jeder hat ja verschiedene Toleranzbereiche oder was für den einen schlimm ist, ist für den anderen. Zum Beispiel manche Frauen, äh, meistens ja leider Frauen, aber auch Männer, lassen sich ähm, dreimal schlagen.
1: Hm. Und also bei, und bei die, den anderen
0: ist ja. schon ein, weiß ich nicht.
1: Ich, also ich, also das, ne, das sind ja intensive Beispiele, aber ähm, ich glaube, da hilft es ja auch, dass man sich auch eingesteht, ich, ich schaffe das nicht. Also, ich schaffe es nicht, irgendwie die Beziehung, also ihn, also den anderen sowieso nicht zu ändern, oder das ist ja ein Konfliktverhalten. Das, also das tut einem nicht gut. Und, ähm, ja. und das ist einfach eine Sache, da sind ja bei, bei, bei solchen Geschichten. Ähm, hm. Also, ich finde, ich würde das lieber ja, von Fall zu Fall sehen, bei solchen extremen Geschichten. Ne? Das ist wirklich. Ähm, da muss man immer erstmal gucken. Aber das Wichtigste ist wirklich, wenn ich mich nicht mehr wohlfühle und wenn ich das Gefühl habe, ich habe keinen Einfluss und kann nichts an dieser Beziehung ändern und fühle mich wohl, dann sind das zwei starke Punkte.
0: Weil der andere nicht mehr mitmacht
1: auch. Weil wenn der andere nicht mitmacht, dann sind mir die Hände gebunden. Also das eine ist, dass ich fühle mich nicht mehr wohl. Oder ich leide auch durchaus. und Oder bin verzweifelt. Oder ne, was auch immer ähm, da für ein vorherrschendes Gefühl ist. Und das andere ist, ich habe das Gefühl, ich habe keinen Einfluss. Ich kann nichts an dieser Situation ändern. Und das ist eine Ohnmacht, die man hat. Und wenn man da nichts ändern kann. Ich muss mal kurz die These überprüfen, ob das passt. Aber ich glaube, das sind zwei wichtige Punkte, die damit reinspielen.
0: Ja. Das hört sich für mich auch sinnvoll an. Ähm ist aber immer wieder, äh, jetzt nicht bei mir, sondern auch bei, bei Freundinnen, die sich jetzt in den letzten Jahren getrennt haben oder äh, getrennt wurden, mhm. <lacht> ähm, immer wieder ein Thema. Und eigentlich so, ja, eigentlich eigentlich viel zu spät, sagte neulich eine Freundin. Eigentlich viel zu spät. Aber ich habe immer das Gefühl, dass es
1: manche gibt, die trennen sich schnell. Und dann ist auch die Möglichkeit, dass man sich nicht ganz sicher ist. Mhm. Und ähm, das, also wenn das dann das Muster ist, dass man es das einfach zu spät macht, dann, dann braucht man eben vielleicht die Gewissheit. Oder man kann sich eben... also Ne, das, das ist ja die Frage, warum mache ich das dann so spät? Also warum brauche ich diese absolute Sicherheit, dass wirklich, wirklich, wirklich nichts mehr geht? Ja. Und dann ist ja auch wieder die Frage, und dann kommen wir wieder so ein bisschen schließen den Kreis zu dieser Kernfamilie am Anfang. Wie viel habe ich gelernt auszuhalten? Und habe ich vielleicht ganz viel aushalten gelernt, aber es, das tut mir gar nicht gut und ich möchte gar nicht mehr so viel aushalten? Mhm. Das ist, und dann, dann schließe ich so ein bisschen der Kreis und dann zu überlegen, hey, also ich kann sehr gut aushalten, ja aber tut mir das gut, das zu können.
0: 59 Minuten. Wow. Nele, wo kann man mit dir arbeiten? Wo kann man dich finden? Wie man, arbeitest du? Ähm,
1: man kann mich finden in, äh, in Hamburg. Mhm. Äh, man kann mich finden äh, im Internet natürlich auf äh, nieleseert.de.
0: Ja, will ich auf jeden Fall ähm, verlinken.
1: Und, ähm, und ansonsten, wer, wer sucht, der findet. Aber du Bei Instagram arbeitest Instagram bin ich natürlich auch, logischerweise. Aber du arbeitest ich, auch digital, oder? Ich arbeite auch ähm, digital, ja. Ich, ich mag das sehr, sehr gerne, Menschen zu sehen und den direkten Kontakt zu haben.
0: Mhm.
1: Ähm, da freue ich mich immer ganz doll drauf. Das dass, dass hat, hat einfach was. Aber ähm, ich arbeite auch digital. Wenn, wenn man das möchte oder wenn man einfach weiter weg ist oder auch.
0: Ja, oder wenn man nicht reinkommt, so wie so wie ich. Ne? Ja, das natürlich.
1: Und dann natürlich sehr, genau. sehr, sehr gerne.
0: Ähm, ja. Aber ich kann also ich verstehe total, wenn man äh, die, die Leute vor sich sehen möchte. Ich finde auch, dass wir jetzt gegenüber sind, ist ganz Schön, anders. Ja. ja, ist ganz anders. Äh, noch mehr auf Zack als äh, bei Zoom. Also kommt bei das ist ja Quatsch, so ein bisschen. Nee, also... Also, das kommt auch an, wenn man weit weg ist
1: und sowas. ne, aber ja. ich mag einfach, sich Zeit zu nehmen. Und ich mag einfach in Ruhe, von, da bin ich Oldschool. Ja. <lacht> dann merkt man dann doch, dass man auch ein bisschen älter wird mit der Zeit und sagt, Mensch, das gelernte Verhalten ähm, in der normalen, realen okay. Welt ist dann vielleicht auch ganz schön.
0: Ja, aber das finde ich auch besser, weil so ein Zoom-Quatsch. Man sitzt dann da in so einem Kämmerchen und redet. Und man ist dann, weißt du, der Wohnung hat ja auch Energie. Und äh, dann bist du in deinem Trott und hey, das ist dein Trott. Deshalb fände ich persönlich das schon schön, wenn ich in dein Studio gekommen wäre. Mhm. Äh, dann wäre ich auch, also ja, wäre ich lieber persönlich gekommen, weil ja, ja es persönlich ist mal besser, aber gut zu wissen, digital geht. Mhm. Und äh, du schreibst gerade an deinem Buch, wann. Genau, das kommt im September, erstes, September. Aber, ja. Im September. Und dann kann man es ja noch mal verlinken. Dann kann man das noch mal verlinken, genau. Wann, ja. äh, wie heißt es denn?
1: Liebe passiert, Beziehung ist Arbeit.
0: Mm, super. <lacht> <So> ist das, <lacht> ja. Und, äh, kann man schon vorbestellen auch? Kann ja. man vorbestellen. Ja, siehst du, dann werde ich schon verlinken. Und äh, was sind da so für Themen, die da entstehen? Das ist einmal quer durch eine Beziehung, von der ersten Verliebheitsphase bis zur
1: möglichen Trennung
0: mhm.
1: und was einem dazwischendurch passieren kann. Und äh, man kann auch einzelne Kapitel direkt lesen mhm. und muss das nicht von vorne bis nach hinten durchlesen. Kann man auch. Ähm, ja, und es ist so keine... Also ich hoffe mal, dass da keine pauschalen Antworten drin sind, sondern dass, man, dass es einem hilft, Lösungen zu finden für sich. Schön. Einfach ein bisschen Ideen.
0: Gibt es noch etwas, was du den Menschen sagen möchtest? Irgendwas.
1: Das. Oh, das, das. Da fällt mir gerade. Nehmt euch Zeit für euch und den Partner.
0: Schön. Ja, ja vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Das war schön. Ja, fand ich auch. Bis dann. Bis Ciao. Dann.